0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Ahora se habla mucho de encontrar tu talento, de aquello que te hace diferente, de encontrar tu misión en la vida, para qué sirves y lo que realmente te apasiona. Yo, sin embargo, no creo que lo tenga. Le doy vueltas y vueltas, pero no hay nada así, nada especial en mí. Tampoco la gente que me rodea me ve experta o buena para algo en concreto. No sobresalgo en el trabajo ni sé cómo hacerme valer en este sentido. ¿Te sientes identificada con todo esto? ¿No ves nada especial en ti o, si lo tienes, no sabes enseñarlo a los demás ni sobresalir por ello? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablaremos del talento de cada uno de saber mirarse, pero también de saber ponerse en valor ante los demás. Y para ello contaremos con la ayuda de una experta, Mónica Galán Bravo. Ella bueno, sabe mucho de comunicación verbal y no verbal, es conferenciante motivacional y autora del libro Método Bravo, la herramienta definitiva y divertida para hablar en público de forma brillante en cinco sencillos pasos. Bienvenida Mónica, es un gustazo tenerte aquí en el podcast.
2: Igualmente, me hace mucha ilusión estar con vosotras, chicas. Y a
1: nosotras, a nosotras. Teníamos muchas ganas de que nos contaras aquí un poquito resumido este método bravo que tanto nos gusta, que sabemos que está funcionando fenomenal. Y, y bueno, eh, compartir un poco de esto, del talento de cada uno. Se habla mucho y luego a muchos nos pasa que, y bueno, ¿y cuál es mi talento?
2: Total, y además es que esto del talento a veces se queda como en una aura medio mística que se parece a la peli esa, ¿os acordáis? En ocasiones veo talento, ¿no? Esto, esto del talento, que es, Mira, a mí me hace gracia que sea este tema porque me, me llama mucho la atención. Talento es, eh, la, la palabra, la etimología, a mí que la, comu la comunicación me, me encanta, talentum era el nombre de los platos de una balanza. De ahí mm. viene. Entonces, claro, eh, tanto talento por tanto peso, es decir, se medían para, para como antes de, de la moneda cómo funcionaban sí. los pesos, pues oye, cuánto se podía intercambiar por otra cosa. Fijaos además que en español el peso, en según qué países, también es una moneda. Entonces, digamos, estaría bien pensar eso del talento pesa. El talento es algo, es una moneda de cambio, es algo valioso de verdad. Cómo se entrena, se tiene cuando nace uno, cuando se desarrolla... Bueno, mi visión particular es que todos tenemos uno, el tema es averiguar para qué y luego saber si ese talento además pues, se puede convertir en tu modo de vida. Yo desde aquí le mando un beso así muy arriba hacia el cielo a mi abuela porque me decía, hija mía, ese piquito te tiene que valer para ganar dinero. <risa> así que bueno, pues desde aquí es verdad que hablar se ha convertido, bueno, talento sería mucho decir por mi parte, pero desde luego mi forma de estar en el mundo, la forma en la que trabajo y vivo. Y eso es lo que yo pienso que tiene la gente, ¿no? Que cada uno tenemos un talento, es encontrar cuál, y ojalá ponerlo a trabajar a nuestro favor y al favor de la sociedad. Uh -huh. Qué interesante,
0: Mónica, porque cuando uno, eh, como planteaba Laura al principio, ¿cuál es mi talento? ¿Por dónde se empieza a tratar de estudiarse a sí mismo para decir en qué soy yo bueno? ¿Cómo me miro? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que intento averiguar de mi interior?
2: Pues es que yo ahí en realidad puedo volver esta pregunta hacia vosotras y honraros eh, que se habla mucho a veces bienestar de coaching, de desarrollo, de mentorías, de talento. De... Es que ¿sabes qué pasa? Que ¿cómo no nos vamos a interesar en el desarrollo personal y en el coaching? A atrevernos a hacernos preguntas cuando en realidad hemos invertido más tiempo en el, como yo digo, en el viaje de fin de novios, <risa> esto que te casas, ¿no? de lo de la luna de miel uh -huh. o unas vacaciones, inviertes más tiempo preguntándote ¿Vamos a la playa o a la montaña? En preguntarte, oye, ¿a mí qué me gusta? Eh, qué se me da bien? ¿Qué cosas hay y cuánto le podría yo sacar partido a esto? ¿no? Esta cosa del Ikigai que seguro que habéis visto, que es esa fórmula ¿no? que parece una roseta, un, un, una flor hermosa de entre tu pasión, eso por lo que te pagarían, eso que estarías para, su, para simplificarlo y quien nos oiga, ¿qué harías tú gratis? Y yo, chicas, gratis me subiría y me he subido a muchos escenarios a contar mi visión de la comunicación, de lo que había antes del método Bravo. Y ya cuando además, pues oye, reconocen tu trabajo y te lo pagan, pues fantasía, os podéis imaginar. Así que volviendo a tu pregunta es, oye, ¿nos hemos hecho las preguntas adecuadas para saber qué me gusta, qué me pone los pelos de punta? Porque hay un termómetro en la piel, súper importante. Se te ponen los pelos de punta o no, ¿haciendo qué cosas? ¿Se pasa la hora volando? Haciendo qué cosas. Y ahí, pues ya hay algún indicio de respuesta. Por ahí hay algo que te está latiendo dentro. Perdonar la cursilería, pero es verdad que todas notamos, oye, ¿cuándo conecta uno con una, con una actividad o con algo que te guste? Creo que necesitamos ese momento reflexivo, de preguntarnos mucho más. Mónica,
1: mira, cuando cuentas todo esto que me encanta, a mí me viene una sensación y es la del miedo. ¿Vale? Porque puede haber mucho miedo al tiempo que he perdido hasta ahora. Mucho miedo al salto que debería dar para responder a eso que realmente me gusta. Eh, miedo a no voy a poder vivir de esto que se me da bien. Miedo a mis padres, mi entorno, ¿qué dirán si les digo que lo que a mí realmente me gusta es X? ¿qué hacemos con este miedo?
2: Es que, claro, me, me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado este momento de mamá, quiero ser artista, que en mi caso fue mamá, quiero emprender y mi madre me dejó de hablar dos meses, chicas.
1: Ostras, tú Entonces, sí que sabes,
2: se enfadó muchísimo, me dijo, no te preocupes, yo te haré tupperwares y cuando ya me dieron el otro día un premio en Washington de Mujer Relevante del Año, décima edición del libro, como muy reconocido el método Bravo, ahora mi madre le dice a las vecinas, yo siempre creí en mi money. <risa> Qué falsa, menos mal que es mi madre, pero qué mentirosilla. No, no, es más, se le ha olvidado lo otro y ella piensa que me, que, que me apoyo siempre. Bueno, es verdad que no es sencillo que hacernos estas preguntas da un poquito de vértigo, por no decir miedo, que es lo mm. que tú decías. Lo que pasa es que en, en, en realidad hemos escuchado todas eso de cuando quieres hacer las cosas encuentras razones y cuando no quieres encuentras excusas. Me explico, este momento de la edad, o sea, yo recuerdo además empezar en el coaching muy jovencita y tener un montón de limitaciones de, ay, es que tan pequeña y es que a lo mejor no me han pasado suficientes cosas y tal. He dado clase cuando me dedicaba solo al coaching a mujeres más, y a hombres más mayores y también había un, ay, ¿dónde voy yo ya, no? A mí me gusta pensar que ser joven es tener más proyectos que recuerdos. Entonces hay gente joven eh, con el 7 para arriba y gente muy viejuna con 19, ¿sabes? Que mi sobrina dice el otro día es que he perdido media vida... Amaya, 12 años, o sea, qué media vida, Cookie, si acabas de nacer. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay, eh, lo que hay es muchas, mucha eh, ignorancia a veces al respecto de, oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo combinar un trabajo alimenticio? Pues que se entienda esto, ¿no? Un trabajo que me vaya dando de comer con eso que me va gustando. Pero bueno, la suerte ahora es que no es tan extraño encontrar a alguien que va contando sus historias, ¿no? Ahí estamos en Instagram o, uh. o en este medio contando eso que era mi sueño hoy. Además, me da de comer.
0: Uh -huh. Oye, y ahora vamos a ese paso porque dices, venga, me he explorado y ahora yo ya sé que se me da bien tal cosa, que me vibra cada vez que hago esto. Y bueno, ¿cómo hago para que eso pueda ser un medio de vida, no? Como tú dices, dices, oye, si además te pagan, pues casi mejor. ¿Cómo hago para lograrlo?
2: Sobre todo contándolo, que yo creo que por eso es que estoy tan feliz de que me hayáis llamado hoy para, para este programa, que la temática me gusta, quizás que arrimo el, el asco a mi sardina, pero, pero claro, ahora por fin yo creo que si lo tenemos un pelín más fácil, que en otras cosas no, ¿no? yo pienso en el piso que compraron mis padres y pienso bien en comprar un piso y digo, ay Dios mío, pues te tiemblan lo, las piernecillas. Pero si sí hay otras cosas en comparación y es que más rápido puedo contarle a más gente lo que yo hago, en mi caso evidentemente la comunicación. ¿Dónde? Pues en las redes sociales, contando eh, con una mini web que, que, que casi a veces para doomies, no como se suele decir, pues te puedes crear tu pequeño eh, escaparate en, con un precio módico para, para contar por ahí fuera qué es lo que estás haciendo. Yo creo que en ese a ese respecto de la comunicación lo tenemos un pelín más fácil. Imagínate además... Pues si un medio como vosotras, chicas, se hace eco de alguien que está haciendo, pues en mi caso, una profe de discursos, que antes sonaba algo rarísimo, y yo me acuerdo que, que era como, ¿sabéis como la gente que tenga entrenador? Que no lo contaba, no lo contaba, me parecía, ay, estoy así de estupenda porque sí, y ahora alguien lo cuenta con orgullo, oye, pues yo me entreno y tal… O sea, a mí con los discursos me ha pasado lo mismo, de que nadie se entere, eh, cláusula de confidencialidad, las he firmado, ¿eh? con miedo que parece que te decían, me voy a quedar con tu primogénito si cuentas esto, o sea, drama. Y, y sin embargo, hace tres, cuatro años me sentaron en Radio Televisión Española, no, esta es mi coach de discursos. ¿no? Entonces yo creo que, que sí es un buen momento para contar, oye, esta es mi pasión, me gusta la orfebrería, el maquillaje o, o en mi caso los discursos. Creo que, que lo tenemos un pelín más fácil. No digo de vivir de ello, que requiere muchas cosas, desde luego, pero por lo menos poderlo contar. Este es mi sueño y, y quiero contárselo al mundo. Uh
1: -huh. Y hablando de otra emoción que, que, que está aquí sobrevolando, un poco de vergüenza da o de reparo decir, pues te voy a contar lo buena que soy en esto. ¿no? Tenemos, hay como un mal visto también venderse. Eh, no quiero hablar de que sea especialmente negativo en las mujeres, pero, pero sí, pero sí. Entonces, una mujer así que te dice, pues mira, yo a mí se me da fenomenal tal, a veces cae regulín, no o creemos que sienta mal.
2: ¿Cómo vencer eso? Eso es que es una pregunta buenísima. La mitad de, de Bravo, chicas, que es la A, evidentemente, la A es autoridad. Y haciendo muy corta la historia, porque no estamos hablando de la técnica discursiva Bravo, tiene un puntito que cuando yo lo cuento en grandes compañías, eh, lo primero que me dicen, si es el momento de la A, presentarse y contar, oye, pues yo como experta enfermera en, yo como eh, directora de, o yo como eh, una enamorada de X temática, te juro que lo primero que me dicen es voy a sonar prepotente digo, pero bueno, Dios mío sí, sí, sí. Sí, ¿qué, ¿qué pasa ahí? y luego tú has sacado un tema que es un temazo podemos abrir ese melón ya y <risa> metemos así, al ataque es un temazo sí. es un temazo porque eh, yo recuerdo de las primeras veces que hacía coaching de oratoria en un banco y, y me acuerdo que una de las directivas me decía mira Mónica a veces me llegan currículum gemelos gemelos en cuanto a mismas formaciones más o menos mismos años mismos sitios mismos idiomas y, y hay un punto en el que ellos, o ellos me piden 20-30% más, o ellas me piden 20-30% menos. Estoy hablando del de momento eh, que voy a cobrar por, mis, por mi trabajo. Entonces, yo ahí creo, hoy que fíjate que, no, que, tu, que todos los días tenemos que ser conscientes de, este, de esta igualdad que sentimos y que debemos. Eh, trabajar todavía de hombres y mujeres que también nos toca ponernos en valor a nosotras, cómo, no nos, cómo van a valorar nuestro talento cuando somos eh, pues pues mira, yo, yo no creo que yo hablara a una amiga que me hablara como yo me hablaba a mí al principio de mi carrera de ahí no, es que mal te ha salido esto yo creo que habría cortado la amistad con esa chica y la tenía yo dentro de mí entonces creo que nos toca entender que a mí me gusta resumirlo en un mantra, nadie más que yo nadie menos que yo y en ese mantra, pues mira, ni pasarnos de frenada y de hacer sentir a alguien mal porque no lo sepa, lo que sea que estamos hablando, eso yo lo cuento mucho en Bravo, ponerlo fácil en cuanto a agradable a agradable, poner, poner ejemplos, hacerlo cercano, pero no hacerle sentir mal a nadie que, que, que quizá de lo desconozca. no O sea, la idea es no estar ni por encima ni por abajo, pero desde luego no deslegitimarnos nosotras mismas, sino pues flaco favor, imaginaos, ya bastantes duras son las cosas por ahí fuera para tirarnos por tierra. Creo que el momento de autoridad y de asumir quiénes somos pasa por una mirada interna otra vez, que lo estábamos diciendo con el talento. Uh -huh. Debo entender que igual que me tiro a los pies de los caballos de lo que no hago bien, voy a honrar lo que sí hago bien. Y contárselo al mundo, ¿por qué no? Eso es.
0: Y a la hora de proyectar, de contárselo al mundo, llega la hora de, eh, como decíamos, saber venderse y cómo mostramos a los demás todo eso que, que tenemos dentro. Tú además eres experta, eh, no solo en hablar en público, sino que nos ayudas a conectar con los demás. Señales que, que nos puedas dar para conectar con los otros, ¿cómo lo hacemos? pero ¿Desde
2: lo, desde lo no verbal? Desde, o... lo, desde todo, hay un, venga, un,
0: un compendio un, venga, ahí. Eso, eso, esa
2: parte de lo verbal y lo no verbal. Sí. Hombre, la parte verbal, fíjate, si, si decimos que para hablar bien en público hace falta pensar bien en privado, una de las claves es, vale, yo le tengo que contar al mundo que este es mi talento y si encima estoy viviendo de ello, pues ya es que, miel sobre hojuelas, tendré que poder decir esto es mi día a día. Entonces, en lo verbal, pensar la forma más sencilla y más adecuada en función de quién lo está escuchando. O sea, cómo se lo pongo fácil. Un ejemplo muy tontorrón, por ejemplo, eh, yo podría decir que LinkedIn, que lo conocemos todos, así lo llamamos en español, LinkedIn no dice nadie, ¿verdad? El LinkedIn es el Facebook de los negocios. Y ya lo entiende todo el mundo, porque quizá LinkedIn, estoy jugando con una audiencia que pudiera no saber qué es LinkedIn, vayamos a, yo qué sé, 14 años, me lo invento, uh -huh. si me tocara dar una charla en un instituto, me estoy inventando el contexto. Oye, es el Facebook de los negocios, que ya como dicen que el Facebook es para viejos, ya, ya casi Instagram es para viejos, no quiero yo meter el dedo en el ojo, ¿no? Oye, pues esa sería en lo verbal una fórmula, es decir, como lo pongo? Fácil, pues contando un ejemplo, como este que contaba. Y en lo no verbal, ¿cómo conectamos más o cómo lo hacemos más sencillo? Pues todo lo que sean poses abiertas, como ahora eh, que se puedan imaginar cómo estamos en este podcast, pero estamos pues relajadas, con los brazos abiertos, yo en mi caso gesticulando, que parezco más italiana que madrileña, eh, todas las poses abiertas, la mirada directa a las personas que te están escuchando, pues siempre genera mejor conexión para, para contarles eso que somos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y otro componente puede ser la timidez, ¿no? Porque aún sabiendo todo esto que dices tú y aprendiendo a hablarte bien y a pensar bien, luego a la hora de comunicar,
2: pues también surge esto. No sé si tú lo tratas con la gente a la que ayudas, un poco cómo vencerla. Claro que sí. Primero hay que diferenciarlo de la introversión y extroversión de la timidez, ¿no? Introversión es la gente que recarga su energía en soledad, ¿no? Por ejemplo, mi pareja es, después de haber tenido mucho rato social, me mira y me dice, no, vamos ya. O sea, ¿nos podemos ir a nuestro rinconcito a ver nuestra peli, a estar un rato tranquilos? Menos mal que me incluye, ¿no? Si no, ya sería un poco la, la cueva. Y yo no. Yo me recargo, pues este ratito ya me está dando la vida, eh, y después me iría con, con toda la planta a tomarme un piscolabis. O sea, y ya llego yo flipada porque ¿qué vamos a hacer? Porque verás que podcast, porque mujeres... Hay que entender cuál es tu fuente de energía. También compaginarla. A uh -huh. él, pues un poquito de socializar, y a mí un poquito de de calma tampoco me va mal cuando me toca escribir por ejemplo. La timidez que es esa cosa de, oye, pues no siempre me siento cómoda mostrándonos pues al contrario que hacía mi padre cuando nos tiró a la piscina a las hermanas sin, sin saber nadar, ¿no? en vez de ese momento terapia de choque pues poco a poco, tampoco hace falta volverse uno quien no es, yo creo que tiene mucha riqueza cuando hay alguien que tiene pues, esa timidez y guarda pues eh, ciertas cosas para él o para ella. Pero es verdad que a mí me gusta decir una frase, y si yo no molesto y un poco, pues qué porquería de invitada habéis traído. A mí me gusta decir dila, dila. que el exceso de humildad genera anonimato. Toma, Toma
0: ahora... Parece. ahora venga ahí en luminoso Hombre, me hago es que camiseta el exceso, con esta frase ¿sí o no? el exceso eh? de humildad genera
2: anonimato luego nos da rabia y mis clientas chicas, y digo clientas porque son 70-80% pero tengo muchos caballeros también, ¿eh? pero bueno eh, sobre todo tengo, tengo directivas, lo reconozco emprendedoras, empresarias y me da mucha rabia cuando, más en el momento empresa, directivas o cargos medios lo que sea, me dicen, jope, he dicho una frase en la reunión y ha pasado totalmente desapercibida no. Y de repente la ha repetido fulanito o menganita y todo el mundo, "Ay, o sea, qué buena idea." Y tú, "Pero vamos a ver." O sea, "What? ¿Acabo de decir lo mismo? ¿Alguien me está filmando desde una esquina de esta sala? ¿Qué está pasando?" Sí, sí, sí. Oye, ahí más que culpar que también a ver quiénes tenemos alrededor y cuánto nos cuidan. También nos toca... ¿Qué hemos hecho mal? a ver Bueno, pues entrenar... Esto que a mí me gusta decir... Perdonarme el latinajo, pero es que es tan hermoso... O oh, a mí me lo parece... ¿eh? Gravitas. Gravitas ah, en ver. cuanto a cuál es nuestro peso. Cómo sonreímos demasiado o no. Eh, cuánto cuánto no, nos no. hemos hablado. Claro, ¿cuál es? lo estamos diciendo con todas las frases hacia arriba. Sí. Y todo lo acabamos para arriba y agudo. Y si no te importa, a lo mejor... ¿Te importa si respiro en esta reunión? Mientras tanto, que a lo mejor me muero... Eh, Perdonadme, chicas. Es el no, podcast. no eres genial, eres genial. Mira, Venga, sí, verdad, sí, es, es verdad. que hay que tener, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, de uh -huh. hombre, tampoco todas las frases sentencias hacia abajo no. y acabar diciendo os dejo vivir que guay soy, ¿no? No. Bueno, pero intentar ponernos, mira, antes lo decíamos, ¿no? Poniéndonos nosotras, en, en dándonos nuestro espacio. Si no, no lo damos nosotras. ¿Cuántas uh -huh. veces luego lo vemos de afuera? Uh -huh. otra de esas frases, pero esta no es mía la otra sí, uh -huh. es nos tratan como les permitimos uh -huh. nos, vale. la gente nos trata como les permitimos uh -huh. casi casi como les enseñamos que es todavía uh -huh. más dolorosa sí. yo me acuerdo la primera vez que me gritó una persona que tengo más o menos cerca no mucho, ¿eh? se puso un poco nerviosa y bla bla bla, bla". y lo frené todo, le dije jo, así no es que no puede ser, porque me pillas otro día que yo no esté así y me voy a disgustar es que no, gestiono bien el grito, te lo juro. Vamos a tomarnos un té. Así, ¿eh? Y claro, uh -huh. cortocircuito. ¡Jo, es que esto me ha molestado! Pues perdóname, no me doy cuenta en esto de la agenda. Hay que ver cómo soy. Ya, pero fíjate, yo te entiendo. Y me ha dicho mil cosas y me ha regañado con la agenda mil veces, pero no me lo ha vuelto a decir así. O sea, amor puro. Y yo, chicas, os pare... es verdad que tengo una empresita muy chiquitita, pero, pero así con el equipo, con la gente que colaboras y tal, así sí. Si no... Yo no me he hecho este viaje para pasar mal rato, bastante mm -hmm. mal se pasa pues, cuando las cosas no salen, una pierde un vuelo, mm -hmm. nos hemos tirado un año y medio en casa, hello, qué va a pasar, Cam mm -hmm. a cambiar de negocio, todo mi negocio, eran eventos de 500, 600, me iba a Colombia 1.500 personas, todos los billetes a la basura, y no es el drama más importante, ni muchísimo menos por Dios, que no se me ofenda a nadie, pero tu negocio, tu vida, cambia de un día para otro. Pues encima que todo está así de complicado, me voy a complicar yo más. No, yo creo que ahí hay un trabajo, otra vez, es un trabajo interno, que no es fácil, uh -huh. que no acaba y que luego cuanto más sabes, más pica hacerlo mal. ¿no? Uh -huh. Vosotras que seguro que hacéis un montón de cosas bien, eh, hasta donde yo sé, algunas tenéis más familia, menos, no sé qué. Jope, eh, a veces sabemos las cosas, pero conocimiento saberlo y sabiduría es... Aplicarlo. Uh -huh. Es tan complicado que nos toca seguir alerta y uh -huh. preguntarnos y darnos otra oportunidad y uh -huh. ser conscientes. ¿Quién lo hace bien? ¿Cómo modelo? Que es una forma de decir copiar como ratas. ¿Cómo modelo a esta persona que hace esto tan bien? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo puedo seguir aprendiendo? Yo creo que ese es el camino, la verdad.
0: ¿Qué capacidad tiene Mónica para conectar? Ojalá pudieran verla ahora mismo eh, todas las personas. que haber grabado, sí, Exacto, sí porque toda... estamos
1: aquí las dos subyugadas. Estamos diciendo, ¿Sí, capacidad sí, para sí. conectar.
0: Y a mí se me ocurre precisamente viéndote Porque hay personas con las que es tan fácil conectar, ¿no? Eh, que, es, que es como sencillo, ¿no? Yo creo que te, es probable que te pase a ti, ¿no? Que enseguida conectas, ¿no? Luego podremos hablar del caso contrario, con quien no hay manera, pero... Eh, ¿Qué es lo que hace que, que todos escuchemos a
2: Mónica y anda, fíjate, mira? Bueno, qué ilusión me hace primero, me está dando pudor. Yo creo que la única, el único secreto ahí es verdaderamente que me gusta la gente genuinamente y genuina gente. Es decir, a mí cuando me dicen, venga, ese truco para hablar bien, digo, te toca escuchar bien. Escuchar bien al otro, cuando le vas a dar paso... Eh, yo reconozco que me gusta un montón hablar entonces no lo hemos grabado señoras y señores porque pienso volver, o sea amenazo con regresar pero es que me gusta de verdad el de enfrente, me gustan las preguntas me gusta pensar que haya alguien que está pasando un rato regu y se ha reído un rato oyendo reír esa risa tan bonita uh, es, que, es que hemos pasado un rato todos y todas ah. complicadito, ah. aquí mi amiga mi confinamiga que hemos sido amigas en el confinamiento lo sabe, entonces a mí me interesa la gente, de verdad. Me fascina. Claro que tengo días complicados, claro que hay días que no lo ves todo de color de rosa, ni mucho menos, pero me interesa la gente, me gusta escuchar. Y entonces yo creo que ahí se tiene que notar. Cuando te toca hablar, después de haber escuchado, creo que hay un poquito más de riqueza, porque os podéis imaginar. Pues he estudiado en la pública, mi padre era carpintero, mi madre costurera. Eh, para una tía de barrio como yo, acabar en Harvard dando clase es un decalaje muy grande y yo creo que la, la magia ahí ha sido uno que he leído como si me fueran a matar, si lo fueran a prohibir eh, que he estudiado mucho lo que he podido eh, y lo que no me lo he inventado para estudiarlo o sea yo creo que para el Método Bravo si no me leí 5000 discursos, chicas no me leí ninguno Uf, mm. estamos hablando de mucha Madre locura las que han visto mi librería dan fe de mi trastorno obsesivo compulsivo por los colores tengo una librería por colores y luego me obsesioné con el discurso político, el discurso de empresa, y se me ocurrió esta, esta línea discursiva de Bravo. Y tengo gente que le ha hecho ese discurso a la reina Leticia, o gente que ha, famosa que ha hecho ese discurso en un pregón, o gente que se presenta su negocio de cupcakes, magdalenas de toda la vida Dios, <risa> con Bravo. Entonces tengo un orgullo, porque lo que he tratado de hacer es fácil. Lo que para otras personas que no tienen el control de la comunicación que tenéis vosotras, pues eh, se les antojaba imposible. Y mm. eso me gusta de verdad, pensar que, que, que la gente lo, lo goza. ¿no? Y me escriben, ¿Eh, he hablado en la boda de mi prima Juan y con tu libro <risa> Método Bravo. Y chica, yo tan contenta, tan contenta.
1: <risa> Mira que de todo lo que cuentas y de esa reacción que comentas de alguien de tu, de tu entorno cuando te habla como no quieres, ¿no? y reconduces, me da la sensación de que también dominas esto de, aún con lo espontánea que eres, de parar un segundo... Y modular esa respuesta, ¿no? Que no sea una reacción, sino una respuesta. Qué bonito. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué técnica tienes? ¿Tienes alguna técnica que Mira, yo respiro, o yo pienso no sé qué, o yo... ¿Qué hago? Para parar un segundo y responder.
2: Callarme la boca. Eh. <risa> Porque a mí me gusta pensar lo que has dicho es divino de reacción a respuesta o de respuesta a reacción cuando no nos damos ese permiso. A mí me gusta decir que la libertad son tres segundos. Pero no 30, 35 de calma, no la meditación, más quisiera. Yo ahí no ahí no me invitéis. No, hoy hablamos de talento. Bien, hoy vamos a hablar de meditación. Me he puesto mala. ¿sabes? Mentiré. Mentiré y diré que no, es, esa no soy yo. Es, estos 50 kilos son de puro nervio, no de gimnasio, chicas. Entonces, eh, lo que sí sé es callarme la boca. Mm. Ahí toca eso, ¿no? Que son tres segundos de decir espera. Para. ¿Qué está pasando? Para. Vamos a mirar. Mm. Es que es esperar. De hecho, fíjate, ¿no? Cuánto. ¿Cuánto gana la conversación con un cachitín de silencio? Y, y ya si pensamos en un discurso, con no llenarlo con... Eh, eh, es que, mm, vale, eh, no, esos ruidos tan terribles que escucharéis en el podcast, no a veces porque nos salen de puro nervio. Yo creo que ahí nos queda amarrar los caballos y esperar un poquito. Y luego la idea, cuando me dicen, no, me voy a quedar en blanco, te tiene que haber pasado algo en el cerebro complicado para el encefalograma plano. <risa> O sea, verdaderamente la idea llega hasta lo que hay alguna patología no, y no, no quiero yo ofender nada ni a nadie, ¿no? Pero la idea llega, lo que pasa es que nos precipitamos y hablamos más rápido de lo que debemos, no paramos un segundín. Entonces, eh, yo creo que fue ABC eh, quien le hizo una vez una entrevista, y además es que estoy casi segura que es ABC, a Aruki Murakami, ¿no? uh -huh. este eterno nominado al, al Premio Nobel, que era como Leonardo DiCaprio del de <risa> Premio Nobel, pero a Leonardo le cayó el Oscar, a él yo creo que todavía no se lo han dado de literatura, y, y el tipo que le entrevistaba eh, pues era hacerle una pregunta y de pronto el tipo se tiraba un minuto para responder. Claro, le, el periodista no sabía dónde meterse. Este señor le ha dado algo. ¿Usted por qué no tiene hijos? Silencio. No me atrevo a hacer eso en el podcast, ¿no? pero de silencio 30 segundos. Entonces ya decía, fíjate los hijos, tal. Hombre, yo 30 segundos me parecen excesivos. Yo creo que no tendría la fuerza ni la cara... De aguantar 30 segundos, pero tres? Tres segundos y pensar en qué me está diciendo el otro, qué necesita, cómo estoy yo, estoy dentro de, estoy un poco hasta aquí. o Otra de esas frases que me gusta recordar mucho es que cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Mm, qué bueno Pero mm. que a mí también. O sea, se me, me cruza cruces, alguien sí. por la derecha y me adelanta por la derecha y durante un rato soy chuki, muñeco diabólico. ¿sí o no? o sí. sea, Y luego digo ¿y yo, ¿para qué me llevo este subidón de cortisol, Mari? Para que me salgan más arrugas. Botox a favor, <risa> botox en contra. <risa> o sea, ¿qué necesidad tengo? ¿Verdad o no? O sea... Yo les voy tirando besos. Todavía. Y los que se ponen nerviosos, os lo juro por mi vida. La risa de verdad. Que yo, ellos se ponen muy nerviosos y muy, 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 muy. Buenas tardes, buenos días. Os juro que esto lo ve mi marido y me dice, estás tarada, estás tarada. Sí, sí, Cualquier sí. día te van a parar te estás tarada. Pero es que antes me enfadaba muchísimo yo, como si fuera profesora de autoescuela, pero qué necesidad, nunca más. No, 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 yo decidí que no, que no, que eso no era lo mío. Sí, 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 Entonces, ¿Sabes qué te digo? Que no me doy mala vida, que, que no. Yo os cuento esto, pero luego os cuento cosas muy dramáticas. Yo, Jope, yo doy clase gratis, chicas, le cobro una pasta a las empresas. Yo doy clase gratis en la en el niño Jesús, en la planta uh -huh. de oncología de enfermería, de, a las enfermeras, ¿Sí? Uh -huh. sí. Y se te quita la gilipollete que tan de que tan rayado todo. el coche Pero viendo todo. a padres desolados. La última vez que yo estuve, eh, bueno, me tuve que ir y no comí en todo el día, chicas, porque me ve una chica que llevaba como cuatro años dando clases y le dice, no, ahora yo tengo duelo. Yo me meto ahora en la capilla con los padres porque se ha muerto una criatura de cuatro años. ¿O la perdona o sea, ah. eh, hay muchos dramas... Perspectiva, muy, ¿no? Muy severos. Mm. Madre mía, para no intentar nosotras... Porque me han rayado el coche, porque me han adelantado. ¿Qué mm. me voy a dar yo mala vida? Mm. Que a ver, si te rayan el coche, es tu modo de vida. Por Dios, que cada caso es... La sí. vida es un caso, un caso es la historia. No digo nada, pero... Pero se te quita la tontería de, ay, de verdad es que este color de mechas que me han puesto me mola. Y que yo, yo me he ido un día llorando sí. de la peluquería. O sea, yeah. porque luego cada uno tiene su vida. Pero luego lo piensas y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, hay que quizá no ponernos solo en el drama, pero tomar un poquitín, elevar un poquito el dron, chicas, sí. de la mirada. Sí, sí, yo le digo perspectiva, ¿no? Perspectiva,
1: perspectiva. Bueno.
2: Tú dices perspectiva, pero es <ríe> el dron que es más divertido. Que, que, es, que es un poco sí, más, payasita, más pero, pero tienes toda la razón, es una mm. cuestión
0: de perspectiva. Y esto que comentabas, además, lo, lo hablaste hace poquito eh, en tus redes, porque hablabas de como que vivimos en una sociedad en la que parece que siempre hay que estar feliz, ¿no? Huimos del dolor. ¿No lo queremos en, en alguien que nos lo cuenta? ¿No lo queremos contar? ¿Qué nos pasa con el dolor?
2: Aquí habéis entrevistado y vais a entrevistar a gente mucho más experta que yo, pero por alusiones a las redes y porque el otro día perdimos a un compi de trabajo que de hecho yo estaba ahí como insinuándolo con 48 tacos tía, un día sí, un día no. Y lo cuento así porque eh, yo paré varios días, bastantes días la, la actividad y sin querer alguien desde afuera me vais a entender los que muchísimas gracias por cierto a los que nos estén escuchando gracias a, a este podcast maravilloso a veces bienestar pero es que hay veces que les faltaba decirme el vivo al bollo o sea, muy dolor con su buena intención pero hay un tipo que se llama Byul Chun Han seguro que lo encontráis, un surcoreano eh, muy famoso que ha escrito con esto se va a encontrar mejor un libro que se llama La sociedad del cansancio un libro apenas de 70-100 páginas no llega y habla de eso, de oye, es que, que no sabemos descansar, que somos unos, eh, ter, unos terroristas de nuestro propio tiempo, que si estamos descansando verdaderamente entendemos que ahí no hay productividad. Y en esta cosa de la pena, hombre, pues refugiarse en la pena para siempre, pues es verdad que, que, que tiene poca lógica, pero es que a la semana siguiente eh, me decían, chica, que hay que vivir. Digo, hombre, ya lo sé, yo me he levantado y he trabajado. Pues a lo mejor si fuera mi madre o mi marido, pues no me había tomado una semana, me había tomado lo que me hubiera... Pero es que estoy triste, o sea, me, apete... me apetece, jope, qué delicado decir esto, pero es que siento coherencia estando triste. Y tenemos mucha prisa, sencillamente, ah, mucha prisa. Antes, para todo. Y aquí lo sabéis vosotras, es la noticia, ¿no? Un día... No, los premios no sé qué, al día siguiente no son nada los premios no sé qué. O sea, como no sea el gran, 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 gran hmm. premio... Va todo a una velocidad que, desde luego, yo no soy filósofa para responder, pero, claro, como persona humana lo vivo y, y vamos a toda velocidad. Uh -huh. Vamos a toda velocidad.
1: Eh, yo me pregunto, bueno, con la gente que se acerca a consultarte, no y te dice, es que yo no sé hablar en público, o yo no sé hablar, o yo no sé presentarme, o yo no sé mostrarme porque soy tímida de lo que hemos hablado, no uh -huh. porque me da vergüenza, porque tengo tal... ¿Cuándo crees que hay un problema y cuándo...? Es tontería, porque hay veces que, pues, lánzate y hazlo, ¿no? Hmm. En muchas cosas.
2: O entrenamiento que O entrenamiento
1: ¿verdad? o atrévete. ¿Y cuándo crees que realmente, cuando alguien que nos
2: está escuchando va a decir, no, es que yo tengo un problema que a lo mejor podría buscar ayuda? Claro, y ahí además yo no soy psicóloga, no trato patologías dentro de que he trabajado con gente que... Eh, con un trabajo de un psicólogo o psicóloga, además, querían entrenar no solo la mente, sino la técnica. Yo, desde luego, les cuento herramientas de mentalidad, pero, pero no soy psicóloga, repito. Entonces, la glosofobia, que es el miedo a hablar en público y que puede generar arritmias, sudoración excesiva, no este poquito de sudorcito y de nervios que tenemos todos, que lo tenemos todos. O sea, primer paso, normalizar que si es hasta cierto punto, nos pasa a todo el mundo igual. Luego ya cuando se pierde el control, pues ahí ya habría un problema que mirar con un profesional. Lo normal no es eso. En mi caso me dicen, ay, tengo miedo a hablar en público. Lo que tienen es poca costumbre y más nervios de los necesarios. Y eso sí se puede trabajar, pues como imagino yo, incluso a vosotras que sois espectaculares, el primer día de estar frente al micro, pues no será igual que este día, que estamos aquí riendo, cómodas. O sea, uh -huh. también hay una cuestión de entrenamiento. Y sabiendo que se puede entrenar, eh, por ejemplo, a mí me funciona bravo, pero, pero podría hablar de Aristóteles, introducción, nudo y desenlace. O sea, sabiendo lo que quiero contar y haciéndolo cachitos, siempre es mucho más sencillo. ¿no? Lo normal no es ese miedo de pavor de desmayarse. He tenido algún cliente. Lo normal es ahí no me atrevo, me voy a poner muy nervioso, se me va a olvidar. Esto es mucho más normal. Y en mi profesión, chicas, hay algo que me, que me está gustando mucho y es que antes se acercaba más este perfil de, oye, no puedo, ayúdame, sigo teniendo algún de cuyo nombre no puedo acordarme, eh, encantada. Os podéis imaginar, para mí, esa transformación es casi como un programa de tele, ¿no? Y ahora aparecerá, ¿no? Un reality. Lluvia de estrellas, ¿no? Sí. Eso es fabuloso. Pero ¿sabéis qué me pasa y todavía me mola más? Mirad, igual que cuando alguien va a comprar ropa deportiva, a mí yo voy a comprarme algo y voy al sitio más barato, seguro. O sea, porque me da igual, porque voy a salir entre una y ninguna vez a correr y... A mí no me preguntan si soy pronadora o supinadora. Cuando corres cuatro veces al mes, <risa> les da igual. Dicen, ah, que te quieren mover, vale, saldrás cuando hay buen tiempo. Pero la gente que corre todos los días, o cuando yo doy clase en el Comité Olímpico Español, deportistas de élite, tienen que saber qué ropa es la mejor, cuál es su mejor zapatilla, en función cada uno, lo que necesite cada una, ¿no? Pues esto igual. A mí mi gran sueño cumplido, y os lo digo, con, con, o sea, gozándome este momento, es que me llama gente que ya es buena pero conferencistas que conocéis y algunas han pasado por aquí y me dicen, no, no, ahora es que tengo mi charla TED, quiero ser más emotiva como tú, Mónica, en este punto, o quiero ser graciosa en esto como tú en esto. O sea, me, bueno, como yo no, que yo no soy la referencia de nada, sino que ellas o ellos quieren ser... Perfeccionadas. Pues, mm. Claro, no, es que quiero que sea memorable. Venga, mm. vamos a trabajar esta parte. Y si me gusta estar en el escenario y dar conferencias, todavía me gusta más que la gente buena brille, y que luego digan, qué bueno es no sé quién, ¿no? Y yo que no soy mamá siento como un orgullo de criatura. de yo, sí, sí, es bueno. Ah, eso. Ah, esa es mía. Ah, claro, lo sabe. Y luego, por suerte, ahora de pronto ya os lo decían, los Goya, el último Goya, y ya en otros, le doy las gracias a mi coach, o sea, hola, me va a explotar el pecho en este instante. Por supuesto, a la gente se le olvida luego qué nombre de coach ha dicho. Pero, pero tú en tu casa eh, rozas el techo de los saltos que has dado y mido unos 65, te quiero decir. <risa> ah, Así que... Y luego, claro,
0: te encantaría poder visibilizarlo y muchas veces, la verdad es que tienes muchas personas que... Tienes que mantener un poco en el anonimato, ¿no? Porque uh -huh. también les apetece a ellos proteger. ¿Cómo vives eso? Eh, hay muchas cosas que no puedes contar. No. Yo recuerdo haber hablado con Mónica. Muchas cosas también relacionadas con la detección de mentiras y estas cosas, ¿verdad? Y, Raquel, es que de eso no puedo hablar tanto, ¿verdad? Claro.
2: ¿Cómo vives eso? Ahí lo bonito es que lo cuenten ellos. Uh -huh. Lo vivo es que si, sería como matar, ¿no? O morder la mano, dicen, que te da de comer. Yo primero que no me saldría, pero... Un día te pones en tu sitio y dices algo de eso y perderían otros la confianza. O sea, que lo vivo como normal. O sea, igual que espero luego ir al dentista y que, las, que esté cerrada la puerta en vez de estar ahí con la boca abierta. O sea, es una cuestión muy intimida. Lo bonito es eso, que lo cuenten ellos, que lo cuenten ellas. Y oye, sí. ¿eh? Pero ahora, que has,
1: ahora que ha salido el tema, sí. ¿Sí? sí que nos podrías decir ¿se pueden detectar estos mentirosos, estas mentiras muy gordas o hay que ser un gran experto?
2: Yo creo que, de hecho muchos detectamos cosas raras de esa incoherencia. No, no hace falta bueno, que se lo digan a mi madre y a mí yo adolescente, ¿no? si se pueden o no detectar, acordaos cada uno sí, sí. de vuestras cosas. Eh, yo creo que esas verdades alternativas que creamos, a veces el cuerpo se incomoda mucho, con el cuerpo no se puede mentir o se puede mentir muy mal, digamos, o, o es más complicado. Entonces hay cuestiones, por ejemplo, pues el tiempo de pestañeo, hay cosas que, claro, yo ahora lo puedo provocar, pero... Pero, pero sucede de manera inconsciente entonces si tú tienes una cadencia de pestañeo y hay de pronto más actividad de carga ahora, no lo están viendo ustedes, pero ellas son conscientes de que tienen párpados en este instante y me miran haciéndome pestañitas así de repente pestañeo uno es consciente de algo que hace sin querer y pasa como con la respiración, mm. que anda mm. que no lo habéis trabajado sí, también sí. aquí, pues es inconsciente menos mal, porque si no apareceríamos muertos por las escaleras uh -huh. azules de habernos olvidado de, de respirar, ¿verdad? Eh, se produce de forma inconsciente, pero si yo quiero. Y ojalá nos acompañen quienes nos escuchan, pues tomo una respiración. Bueno, pues ¿qué pasa con el pestañeo? Que a veces es un tip, ¿eh? por contar aquí algo simpático y satisfacer este, este, esta cosa juguetona mía de las mentiras. Pero bueno, pues en el pestañeo hay una cadencia normal y cuando hay mucha carga cognitiva hay menos pestañeo. Tú sabes esta cosa de cariño, mírame los ojos y dime si sí, lo peor que puedes hacer. Porque como te mira a los ojos y no quiera pestañear, podría estar mintiendo, sí, cariño. No me fui con una ayer, claro, no me fui con una porque me fui con cinco, yo qué sé. Um, bueno, digamos que todos mentimos mucho, es una barbaridad lo que mentimos todos, normal, hay una cuestión social. ¿Qué tal? Bien, bueno, vamos a ver. ¿no? ¿Qué te respondo? ¿La buena, la larga, la corta o la de verdad? Uh -huh. Um, bueno, lo peor es que le preguntes a alguien qué tal y te responda de verdad, pues te voy a contar qué tal Mira, re, 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 re. <ríe> bueno, pues eh, eh, hay mucha incoherencia en el, en el cuerpo uh -huh. y el otro día mi sobrina estaba muy graciosa porque le preguntaba a mi hermana, bueno, ya sabéis cómo es un niño, llamando a su mamá, 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 mamá. Sí, sí, sí. 150 sí. veces uh -huh. sin parar, sin respirar, o sea, prodigio. Y ya le dice, mamá, escúchame, mamá, escúchame, por favor, mamá, escúchame, pero escúchame con los ojos. Y claro, nos hizo mucha gracia, ah, la niña, escúchame con los ojos. Y llevo dando clase diciendo eso eh, desde que se lo oí, porque evidentemente lo que queremos es que nos presten atención, ¿no? La criatura sabía que lo que quería era... Mamá, mírame, escúchame y mírame de verdad. Escúchame, mírame de verdad de no, verdad. Escúchame con los ojos. Estuvo muy simpático, muy, muy bien, tierno. Sí, ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, Que lo he contado en, ja, ja, que en todo venido. el IBEX 35, para arriba y para abajo, que doy clase. Tengo esa fortuna, la verdad. Y qué sabiduría
0: qué sabiduría ¿verdad? hay dentro de esa frase de una niña. Total. ¿no? Es... En
2: esa inocencia había un, ¿me puedes atender? Que yo entiendo que ya haces clac, clac, clac al teléfono. ¿Es que no estás conmigo? O sea, que, que sí. Sí, 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 llamativo.
1: Yo te voy a pedir así un veredicto, porque antes lo has nombrado, ¿no? Las charlas TED. ¿Tú crees ah. que cualquier persona podría dar una charla entrenando,
2: aprendiendo y preparando? Sí. ¿Cualquiera? Sí, sí. sí. Esta es mi profesión, creer en cualquiera. Sí. <risa> Punto. Sí, la respuesta es sí. Llámenme. Uh -huh. www .monicagalan -monicagalan com. Es verdad que hay gente que tiene más entrenamiento en cuanto a oye, me preocupa cómo lo vea la audiencia, o fíjate qué tema tan chulo, o no tengo esa introversión tan absoluta que, que me miren otros mamíferos, me va a cortocircuitar. Pero sí, si sí, te digo que he trabajado con perfiles, que yo misma me volía a casa y decía aquí, aquí aquí te estrellaste, Mónica? Esto no es tu culpa, ¿no? Y, y no me ha pasado nadie que no, que no hubiera un cambio. Evidentemente, pues no es lo mismo, pues igual que si fuera una entrenadora deportiva, que no es mi caso, ¿no? Pues no es lo mismo alguien que tiene muy buena genética... Que hace todo lo que se le dice uh -huh. sí. a gente que no lo hace y encima no le acompaña la genética, el estrés no sé qué, pues digo yo que los resultados, y somos muy resultistas, uh -huh. pues no son los mismos. Pero sí, yo os prometo que han pasado cosas que me las guardo para mí de jope, o sea, qué cambio, qué cambio, uh -huh. sí, creo uh -huh. en todo el mundo en eso.
0: Qué bueno. y la imagen porque siempre bueno como hemos hablado aquí muchas veces no de lo críticas especialmente las mujeres la verdad de lo críticas que somos con nosotros mismos ah cómo voy a hablar mira qué pintas mira qué pelos mira que eh, la imagen es tan importante la imagen ¿No? hay que estar bien con uno mismo y
2: cuidarla saber que la cuidas cómo trabajamos la imagen bueno, para la, el atuendo es uh -huh. un canal de comportamiento no verbal yo he venido hoy a, a, a estar a vuestro lado en, en la ofi, en, en este sitio maravilloso donde grabamos el podcast. Si yo llego a venir en pijama, pues hombre, no estoy muy bien, no me importa mucho el podcast y tengo la cabeza en otro lado. Si vengo vestida de fiesta, pues será que después de esto... Tengo un super evento ineludible que no me da tiempo a cambiarme. O sea, yo ya estoy contando una historia con mi atuendo. En mi caso, pues, eh, con normal, pues unos vaqueros y un jerseycito que me guste y ya luego pues el que te guste más el rojo o el azul o el verde. Pero es verdad que el atuendo es un canal de comportamiento no verbal. Es decir, que sin yo abrir la boca ya estaba contando oye, pues esta chica se ha peinado, se ha vestido y viene agradable y moderna o mira, le da igual o no puede o... Es decir, está contando una historia. Yo no soy la persona. ¿Veis que cuando sí sé, me pongo enseguida? Yo más de dos colores no se sé combinar. O sea, hoy, señoras y señores, voy de rojo y negro. Se acabó. Zapato, todo igual. Porque no es lo mío. Yo cuando veo a alguien que te dice, ¡ay, esto mismo, con un complementito! ¿Viste? ¡Ay, no, me muero de la envía! Yo quiero ser esa persona. Me encanta el acento. Me muero todo, me derrite. No soy yo. No soy yo. Pero el, la forma de vestir es otra forma de comunicar. Uh -huh. Sí. Y estamos hablando mucho, que esto es tu
1: área, de, sobre todo, de conocimiento de la comunicación en público, de hablar, de la oratoria, y la comunicación cercana. Y, y entre con tu pareja, con tu madre, con tu, con, a veces somos muy buenos en público y en privado, chica no conseguimos hacernos entender.
2: Puede ser, puede ser. Bueno, yo primero es ponerle nombre. A ver. ¿verdad? La intracomunicación es como me hablo yo a mí. O sea, que me, digo, que me digo, me mm. levanto por la mañana, joder, te ya miras en el espejo solo para decirte cosas horrorosas. <risa> hay que ver, cada día estás más fea. No, esta cosa terrible, horrible, ¿no? Oye, ¿cómo me hablo? La intercomunicación es como le hablo al de enfrente, ¿no? Mi sí. marido, mi madre, mi perro, mi tía, lo que sea. Sí. Y, y es oye en esa parte hay otra vez otra toma de conciencia, ¿no? De qué está pasando, me escucho o no, le escucho o no, eh, eh, pongo el tono que a mí me gustaría recibir... Todo eso y pues un gran para venir a otro podcast, otro día. Hoy sé que se nos ha quedado. Pero tenemos tiempo, que hacer, sí, sí, Pero para sí, venir a otro sí, podcast. Sí, sí. Y luego está el uno a todos, ¿vale? Eh, que es este momento de la oralidad que es el que más estamos hablando estos días. Pero sí por lo menos ya ponerle nombre, dices, anda, mira, sí. yo cuando me hablo a mí es intra, cuando le hablo al otro es inter, inter. y cuando le hablo a todos, pues es el uno a todos, la oralidad, el ejercicio de comunicación oral, que también tiene su propia magia.
1: Uh -huh. Pues hay que trabajar en los tres niveles.
2: Ojalá se haya quedado así un poquito en el aire con ganas, escribidnos, porque volveré. Yo es de, no, ellas no lo saben, pero les va a costar echarme de aquí. También os lo digo.
1: No, es que sí, tenemos gracias. más para preguntarte. Venga. Una más. Venga. Venga. Autoestima y heteroestima. Vamos. Nos encanta. A ver, explícanos un poco la diferencia. Fíjate,
2: pues mira, esa, la autoestima es cómo me siento yo y cómo me valido yo a mí misma, cuánto me quiero. Esto sí que lo tenemos como muy claro, oye, cuánto me quiero, tengo una alta, una sana autoestima o no la tengo. La heteroestima es eso que yo siento por mí, pero en función de cómo sienten por mí. Es decir, cuánto me siento de devalidada por los demás y cuando busco que me validen más los demás pues os acordáis este momento de la adolescencia tan bonito ¿cómo es la adolescencia?
1: preciosa Qué, qué
2: estupenda esa piel con, desarreglada oh. esos órganos desproporcionados todo fenomenal <risa> Eh, que, que buscamos mucho la aprobación, ¿no? Cuántas cosas, algunos más tonterías, otros menos, hemos hecho por la aprobación de las amigas, de la persona que nos gusta, qué sé yo. Entonces, si buscamos esa heteroestima y nos quedamos solo en cómo nos validen, que yo he dicho adolescentes para no meter dedos en el ojo, pero aquí, ¿cuántas veces dices no me voy a poner esto porque, ay, se me ve tal y la compi del trabajo va a decir esa peli, ¿no? Que podemos tener o que puede ser real, quién sabe. Entonces, eh, ¿buscamos más cuidar nuestra autoestima como nos queremos a nosotros o cuidamos más buscar que se nos valide desde fuera? Y, y también es una cuestión de preguntarte, de ver... De, yo qué sé, por ejemplo, el otro día fui a comprar a una tienda muy conocida, que no vamos a decir que estara, ¿verdad? Y, y fui con una amiga que sabe mucho de moda, por eso te decía, esta no soy yo. Y unas cosas que me recomendaron, ay, qué bien te va esto, qué bonitos es los rojos para ti. Y luego otra cosa de, ay, que esto, qué, qué de señora es, no me gusta, qué de señora, como si eso fuera. Pues si ya me dicen señoras en el patio del colegio debajo de mi casa, yo soy una señora, ¿qué pasa? Y, y yo me di cuenta de llevándome la chaqueta, que están calentitas, chicas, como concepto. ¿Es bonita no? Es calentita.
1: Es un concepto importante en invierno, no te preocupes. Entonces sí, sí, eh,
2: pensé, en otro momento no me la habría llevado, mm. porque encima era cara. Mm. Es bonita en según qué puntito. En otro momento no me lo habría llevado porque no me quiero no me quería yo tanto. Es que ahora me caigo mejor. Porque tenía justo lo que necesitaba. Pues era suavecita, ¿eh? concepto pelo, seguro que lo entendéis. Pelito así de este de suavecito tal. Chaqueta con cuello, pelo, cara, calentita. Es mía. Y eso sería, si yo no me lo hubiera comprado, sería por mi búsqueda de la, utero, de la heteroestima. Pues mm. hoy tengo más regulada, si sí, bien es cierto que me gusta que me quieran y cuido a mi gente y qué bonito es que... Yo sueño con irme de aquí que digáis, oye, pues qué majeta, ¿no? qué, qué bien Estamos encantadas, Mónica. Pues Tenemos no, para dos o tres más, no, por no, lo menos. No, no, y será un placer, <risa> pero, pero pues siendo ese mi sueño, que yo no hubiera dicho yo otra mm. cosa aquí que no creo, solo para que me llaméis mm. otra vez, ¿sabes? Uh -huh. Y te vas cayendo mejor, porque, porque al principio no, y te parece que todo lo que te gusta pues no es para tanto y tal... Y yo ahora digo, oye, yo me quedaría conmigo atrapada en un aeropuerto y me iba a reír lo más grande. Entonces, yo, eso es la persona a la que me quiero convertir. Y por supuesto, pues ganar y ayudar y no sé qué, correcto. Pero que tú te puedas quedar atrapada con alguien en el aeropuerto y decir, mira, vamos a comer comida de sándwich de máquina, pero me voy a reír un rato. Y voy a intentar ver lo mismo con otra perspectiva. Y ahí sí, ahí hay un equilibrio entre la autoestima y la
1: heteroestima Mm -hmm. Cuántas cosas bonitas y frases. Mónica es una frases. máquina de frases bueno, para, bueno. para pensar y reflexionar, es. ¿verdad Raquel? Eso es sonido de libreta pasando mm.
0: páginas y páginas. Vamos a tratar de condensar un poquito la esencia de esta maravillosa charla, Mónica. Porque bueno, nos has contado que todos tenemos un talento, ¿eh? que el tema es averiguar para qué. Y si además, oye, pues lo puedo convertir en un modo de vida, pues estupendo, ¿verdad? Invertimos tiempo en cosas superficiales y, y bueno, que no son tan importantes y no invertimos tiempo en preguntarnos qué haríamos nosotros gratis, qué preguntas son las adecuadas, con qué vibramos, qué nos pones lo, los pelos de punta, ¿no? ¿Con qué se me pasa el tiempo volando? Ahí nos das una pista para encontrar el talento. Nos da vértigo hacernos preguntas, pero nos dices, cuando quieras hacer las cosas encuentras razones y cuando no quieres encuentras excusas. ¡Ay, que lo grabamos a fuego! resulta que ser joven es tener más proyectos que recuerdos, nos dices y para convertir en un medio de vida recuerda que tienes que contarlo créete la historia cuéntala, aprovecha estas maravillosas vías que tenemos para, para comunicar las cosas y si nos toca ponernos en, en el lugar del otro especialmente en el de las mujeres y si nos toca vendernos como mujeres palabra, autoridad que yo me quedo con esa palabra y yo ¿no? y yo, y yo. <risas> conectemos con los demás de una forma verbal y de una forma no verbal, ¿no? con poses abiertas, con esa mirada directa ¿no? que, que tanto, con la que tanto nos, nos ayudas y entendamos, entendamos cuál es la energía del otro, ¿no? Que, que no le juzguemos, que no creemos que bueno, este es tímido, este no vale para nada y digamos el exceso de humildad, genera anonimato, pongámonos cada uno en nuestro sitio y, y validémonos ¿no? Hay que entrenar la gravitas. ¿Eh? también nos Otra. hemos quedado con esa palabra sí. ese peso eh, este tono cuando hablamos cuando, cuando decimos cuando preguntamos cuando proyectamos cuando permis pedimos permiso para vivir casi nos dices no y bueno a la hora de esta pregunta que decía a la hora de reaccionar o responder dice cuidado que cuando sube la emoción baja la inteligencia <risa> y bueno podríamos no parar de contar cosas maravillosas que nos ha dicho Mónica, pero acabamos con esta frase que a partir de ahora yo creo que puede ser nuestro mantra, nadie
1: más que yo, nadie menos que yo. Te vamos a, a, a imitar el mantra Mónica Galán Bravo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast.
2: Un placer chicas, de verdad. Igualmente. Un gustazo de ratito con vosotras, la verdad que sí.
1: Y hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.